0: El Corrillo Como siempre con sea Motor, Sea 10, concesionario oficial Seat fue labrada Lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca Patrocinando el espacio que comienza El Corrillo Con Javi Casquero, fue futbolista de los buenos Y ahora es ex futbolista, comentarista, también de los buenos Hola Casquero, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <ríe> está Alberto Pérez también, Onda Madrid. Hola, Alberto, buenas tardes. Por aquí estamos, Rafa. Hola, ¿qué tal? Y ahora incorporamos también al tercer contertulio en un Pispas, ¿verdad? Enseguida. Pero bueno, vamos, vamos hablando de, de asuntos. Hay nombres propios interesantes, como por ejemplo el que da hoy, lo de la puerta es serio, ¿eh? y ahora lo, lo comentamos, que es la noticia de, de la mañana, pero el nombre que da está José Ignacio Fernández, diario BC. Hola, José Ignacio, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos todos, todas, todes. Eh, Digo, el nombre que que dio ayer Juan Ignacio Gallardo y Roberto Gómez eh, en el Mundo Marca, que hoy es portada en el diario Marca, ese juez de paz, casquero, tú que... Le has disfrutado y sufrido a partes iguales, ¿verdad?, cuando, cuando te arbitraba. Sí, sí, sí. Mate, Mateo Laoz, opción de consenso para presidir la Real Federación Española de Fútbol. Me interesa la opinión de Alberto y de José Ignacio, por supuesto, pero la de Javi especialmente por aquello que conoce bien cómo funciona el ente
1: federativo. ¿Qué, qué te parece?
0: Es alguien de fuera, ¿no?, que es un poco lo que lo que creo que demanda sí, el fútbol este
1: año, español. Sí, vale, Rafa, pero lo tienen que seguir votando los socialistas. Sí. Es alguien de fuera el que no van a votar los de dentro, ¿no? Claro, claro. Y, y los de dentro quieren tener los mismos beneficios y quieren mantener su puesto. Entonces, bueno, siempre que viene alguien de fuera, no, yo no veo tan claro que, que bueno, que porque sea alguien externo vaya a condicionar también el, el voto si se sigue con, con la misma normativa. Yo creo que si no se cambia, va a ser difícil que alguien de fuera pueda entrar. La imagen de, de Mateo, pues bueno, es una imagen limpia de alguien nuevo, eh, que es lo que se pretende en la federación, pero que no sé si se va a poder dar y tampoco te puedo evaluar si es bueno o malo porque no le conozco como como gestor y como experiencia, pero por supuesto en el fútbol y en lo que él sí que ha ha tenido todo este tiempo como trayectoria en el arbitraje y conoce la federación por dentro también, aunque sea en su ámbito, pues bueno eh, no lo vería mal
0: ¿A vosotros qué os parece? Alberto, al resto bueno
2: Mira, yo, yo sí que te puedo contar que he conocido a Mateu pocos días, pero intensamente, porque compartimos equipo de fútbol, Eh, él vino a Salamanca a un torneo de árbitros, en el cual yo participé con él en el equipo del día después, Eh, y estuvimos pues dos días eh, compartiendo muchas cosas, muchas cosas, muchos comentarios, yo incluso le le pregunté bastante sobre... eh, Qué iba a hacer, qué quería hacer, si había pensado en ser presidente de los árbitros, si le, en qué le gustaría trabajar, y, y bueno y incluso me preguntaba a mí, ¿no? ¿Eh, ¿tú me ves, tú me ves para esto? Eh, a ver, es un tipo muy dialogante, como se veía en el campo, ¿no? Como se veía. Es un tipo muy tranquilo. Eh, yo es verdad que como gestor no lo sé, pero sí es una persona que tiene don de gentes, tiene don de gentes, se gana las personas rápido, es muy empático. Y bueno, por ese lado, yo creo que él eh, sí que estaría capacitado para algo que, que hoy en día en la vida parece que imposible, ¿no? que es eh, bajar crispación y llegar a acuerdos con, con distintos ámbitos y entes y con los líos que hay Liga Federación yo creo que se entendería bien con todos otra cosa ya digo es el tema de gestión. Y si él querría, pero a mí no me extrañaría. ¿eh? No, no lo veo descabellado.
0: Sería un hombre de paz. No llegaría con la hoz y el martillo, ¿no? José Ignacio? Seguro ¿eh? que no. <risa> bueno, Mateo. se supone
3: que no. Se supone que no. Y desde luego por lo que están diciendo, yo creo que si esto sale es porque él tiene esa intención de poder presentarse. Pero claro, tantean un poco el premio para ver por dónde llueven las posibles críticas o los apoyos. ...sería un candidato de ruptura de lo anterior... ...de lo que venía haciendo Rubiales... ...que es importante efectivamente... ...es algo que quiere pues no solo la federación... ...sino el propio gobierno, el PSD... ...que parece que ahí pues tiene también ese respaldo Mateu... ...y es un perfil diferente a lo que hemos venido... ...teniendo los últimos años... ...que eran futbolistas tanto con Villar... ...como con Rubiales... ...en este caso concreto pues la federación... ...que lleva el estamento arbitral... ...pues quien mejor que Mateu para conocerlo desde dentro... Pero habrá que ver, efectivamente, pues, eh, como comentaba Casero, esa endogamia que hay en la federación, el tema de las territoriales, el sistema de votación, que parece que es un terreno que hay que tener muy trabajado, muy muy ganado previamente, y no sé hasta qué punto Mateu en esa batalla pues podría salir victorioso o no. Pero yo creo que si sale su nombre es porque, al menos la intención, sí la tiene.
0: A mí me parece bien, y creo que tiene que ser así, alguien desde fuera de la federación, pero lo que dice Javi, si esto está montado de tal forma que si no te votan los asambleístas no no sales elegido y los asambleístas están dentro ya de la federación, alguien que venga de fuera a cambiarles el status quo, pues seguramente no no va a recibir ese ese apoyo que necesite para ser elegido, ¿no? Casquero.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo, Rafa. Es que es es muy difícil eh, entrar. Podemos pensar en el mejor gestor, el que pudiera ser la mejor imagen eh, para para la federación, el más idóneo, pero si no se cambia los estatutos, si no se cambia la la manera que que tienen de designar al presidente de la Federación Española de Fútbol, es muy complicado que que pueda entrar alguien alguien de fuera, porque porque está está diseñado así, para que que sean eh, entre ellos, para... Eh, presidentes de 20-25 años es muy difícil que, que pueda salir a no ser que salga una situación como la que sucedió con, con Rubiales que tiene que ser eh, pues bueno un, un error de, de la persona que, que esté eh, en ese momento en el cargo para que pueda salir y, y muy gordo el que tiene que, que hacer como mm-hmm. si ha sucedido porque si no es que es imposible Rafa es que es que yo creo que lo principal es cambiar el sistema de dotación y, y cómo está instaurado todo y una vez que que todo se haga de una manera más democrática, sí que podemos pensar en en gente preparada que nos pueda representar de la mejor
2: manera. Yo creo que será lo que quiera la política. Es mi sensación. No no debería de ser así. Pero Alberto, pero lo tienes que cambiar. Si
1: si tú cambias la la manera y el sistema de votación... eh, Podría, podría ser, pero es, es que la
0: política sí, Javi, pudo cambiar esto. Es, es decir, cambié. en la ley del deporte pudieron cambiar los claro. estatutos para que las federaciones sí, no pasara lo que pasa, yo, ¿no? Que son es un que sistema clientelista. Ya,
2: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero mi, mi percepción es que cuando la política quiere algo, ya busca la manera de conseguirlo y ya ha pasado. Vale, pero no, no va
1: a ser democrático que sea dedo, ¿vale? Pero lo digan, oye que, que me, nos da igual la votación de las territorias que, yo, que yo, queremos
2: que sea esta persona pues ya está. Yo hace tiempo que creo poco en la... <risa> en, en todo, creo poco en todo eh, entonces pienso que en la política hay un interés especial aquí por porque por haya un candidato que le que guste y creo que buscará la manera de, de que sea alguien que por lo menos no le produzca rechazo a la política.
0: Veremos a ver, os voy a sacar más nombres propios, eh, porque esto ya sabéis que es pim pam pum, ¿eh? bocadillo de atún, esto es muy rápido, esto del, del, corrillo, muchos, muchos temas en poco tiempo, este está la gracia. El otro nombre propio es el de Jan Laporta, ¿no? Es noticia... Pf, noticia de estas que, que impactan, ¿no? Imputado el actual presidente del Barça por los sobornos de, del Club Azurán en el caso Negreira. El juez considera que la investigación por el cohecho se debe extender a la primera época del presidente catalán. Es más, es que él cuando vuelve al Barça le sube el sueldo. Y claro, todo esto... Alguno dirá desde Barcelona. Y lo sacan el propio Laporta, ¿no? Que ya dijo, esto la caverna, la caverna. Cuando las primeras informaciones salieron de, de radio, radio Barcelona, creo, ¿eh? de la SER, ¿no? Eh, digo, del tema de, del caso Negreira, pero sí, a 10 días del clásico, pues sí, pero, pero es que esto, este asunto está en fase judicial y el juez va haciendo su trabajo y, y el trabajo de los periodistas es ir conociendo lo que se puede y publicándolo, ¿no? Eh, Cajero, sé que esto a ti te, te gusta menos, ¿no? Porque es algo así más, más polémico, no, no es fútbol, pero bueno, eh, las circunstancias se dan que esto esto pase a 10 días del primer eh, Barça-Madrid de la temporada. ¿Es así, Javi? ¿Qué, qué le vamos a hacer?
1: Sí, no, no, la, la realidad que es algo que se tiene que solucionar por el bien de, de nuestro fútbol, que se tiene que aclarar y, y que la justicia lleva su curso. Eh, bueno, ahora podrán pensar que es porque viene el Clásico y demás, pero no, no es así. Yo creo que eh, va por un lado lo, lo deportivo y lo que sucede en la actualidad, con lo que, bueno, esto que, que ya nos puede quedar marcado para siempre si no llega a buen puerto o a una solución una aclaratoria a, a lo que eh, puede haber sucedido con el caso Negreira.
0: Eh, Alberto, mmm, la porta cada vez ve cómo se estrecha más el cerco, sobre, no solo sobre él mismo, sino también sobre el club, ¿no? con, con poca posibilidad de defensa, porque 17 años pagando al vicepresidente del, de los árbitros, pues tiene difícil justificación.
2: Habrá que le has dado ya la cuartada, Rafa eh, esto, ha sali- esto ha salido porque viene el Clásico No,
0: no a ver, es que lo dijo decir. el otro día Cañete eh. eh David Sánchez Cañete Lo, ah, lo dijo, pues, pues, dice, oye, pues, ya veréis seguro, cómo. O sea. Pero bueno, porque pues podía seguro, pasar o... Que antes del Clásico sale algo <ríe> sí, nuevo sí. del caso Nereida Tate, Conoci- hoy, hoy mismo conociendo, sí,
2: cono- conociendo la puerta Yo creo que eso lo puedo utilizar a, a la persona Seguro
0: que lo va a usar, sí eh,
2: Yo, de, de, a ver eh, No voy a ser tan osado de meterme En temas judiciales que desconozco Que no, no puedo valorar eh, lo que sí puedo decir eh, es, desde el punto de vista, de creo, del sentido común de los que lo vemos desde fuera, es que el hecho de que hubiera dos presidentes imputados y, y, y uno de ellos, y que además le sube el sueldo y muchos años ha pagado a Negreira, no estuviera, eh, la verdad que cantaba mucho, eso, eso por un lado. Y por otro, creo que es importante dejar claro, ante ante un mantra que me parece que se está repitiendo desde Barcelona, creo que interesadamente, para confundir esta situación, donde se dice que eh, bueno, nadie puede demostrar que se ha comprado árbitros, tal, y se se está derivando el tema hacia ahí, pero el tema no es ese. El tema, hay que repetirlo una y mil veces, es que al vicepresidente de los árbitros se le ha pagado durante un montón de años un dineral. Y yo, si hay un juez que, que me va a juzgar Y y contrato a su hijo para que me pinte las paredes de mi casa Hombre, eh, nadie va a poder demostrar que yo quiero influir en ese juez Pero hombre, de entrada no suena bien, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol español no se puede permitir que un caso así Acabe sin ninguna consecuencia Pero sea el Barça y sea cualquiera Hombre, yo creo que consecuencia
0: judicial va a haber, deportiva, está por ver porque claro, eh, ahí pues, en la deportiva pues que tiene que si ser no la, la UEFA la que,
2: o si la FIFA. En no la consecuencia que entre. deportiva me parecería, vamos, eh, tremendo, me parecería que se abriría ahí un precedente donde los clubes podrían hacer casi cualquier cosa. O sea, si algo tan grave no, no tiene ninguna consecuencia para el club, eh, pues no sé qué, qué, qué más debe de pasar para que ocurra algo en el fútbol español. Hijo
0: Ignacio.
3: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Es un tema que ya duele y que viene coleando de hace tiempo y que efectivamente parece que no iba a pasar nada. Ahora entra a la puerta como imputado, que suena más fuerte por el hecho de que él ahora mismo sea el presidente del Barcelona, pero efectivamente lo raro es que no hubiera estado en esa imputación antes, que no hubiera estado desde el principio. Y al final es algo que, es que no quedaría otra que tenga consecuencias para que se pueda creer en la limpieza de la competición porque por mucho que se intente justificar efectivamente que se hayan hecho esos pagos durante tantísimos años a un vicepresidente del estamento arbitral sin que quede muy claro exactamente por qué tipo de trabajo se le se le pagaba y que luego Sacan si hacía sí, un informe de vez en cuando y que no ocurra nada pues es que ya no es solo a nivel judicial que efectivamente pues está por ver lo que ocurre pero es que a nivel deportivo, deberían las autoridades tomar algún tipo de medida porque de lo contrario pues se da carta, carta blanca que cualquiera pueda hacer este tipo de, de prácticas de, dudosas sobre todo de cara a eso a la, a la, a la limpieza de la competición
0: ¿Y los Yo propios? Que, que, sí.
3: sí, que alguien alguien efectivamente tiene que tomar, uh-huh. que tomar medidas y que se vea que tiene consecuencias y que no se puede actuar con impunidad en un caso así
0: y los propios socios del Barça deberían de, de estar más proactivos, ¿no? Y de mani- manifestar su malestar, digo yo, eh, aunque perro no muerde carne de perro, dicen, no, pero pero entiendo que más allá de estar pagando 17 años al vicepresidente de, de los árbitros, es el dispendio económico también que hoy ha reconocido y la po- y la política, Claro, pero es que hoy ha hoy que he reconocido no Eduardo no, Romeo ha reconocido grave. que le deben que deben 200 millones a clubes por fichajes. O sea, y a, y a Negreira le subían los emolumentos por hacer nada, eh, por influir, pero digo, por hacer físicamente nada cada temporada, ¿no? Hasta pagarle 7,5 millones de euros. Entonces, aunque solo fuera por, por los dispendios económicos que han llevado a la ruina económica al club, los socios, aunque solo fuera por eso, casquero deberían de levantar la voz. Y, sí. y claro, quieren levantar la voz y la aporta que es un, es un zorro, la asamblea la va a hacer telemática, porque dice que presencial cuesta, dicen, 300.000 euros o algo así, ¿no? Uh-huh. Es todo para reírse.
1: Es, que es una barbaridad, es, que es una, barbaridad, una barbaridad, Rafa. Las, las cantidades que, que se han pagado de, es muy difícil eh, poder demostrar que, que no hay algo más. Es, que es algo muy grave, es que es muy grave. No, no, no sé en qué momento se le pueden ocurrir eh, eh, tomar esa, esa decisión con, con el vicepresidente de los árbitros, de los árbitros, para que te den informes. No sé, yo eh, huele muy mal, eh, tiene muy mala pinta todo, pero lo tienen que lo tienen que aclarar y bueno ya veremos la, las consecuencias, pero es que nuestro fútbol eh, tiene que, que dar otra imagen y, y bueno, y tenemos que, que limpiarlo de todas estas situaciones, eh, aunque vengan del pasado ¿no? mm.
0: os, os voy a sacar un par de temas más, pero los siguientes están pidiendo paso y les abrimos la puerta de este estudio Jamal Gonzalo, para que opinen nueva tanda de notas de audio en el 628-2690-92, muchos opinando de lo que os voy a preguntar ahora, ¿eh? de esas declaraciones de Messi tras ganar a Perú eh, comparando a la Argentina que él ahora mismo capitanea como actual campeona del mundo y al mejor Barça de la historia que él también lideró ¿no? con, con aquel Barça de, de Guardiola, Xavi, Iniesta, Busquets y, y compañía mm, ahora vamos con eso, pero los sientes, seguro que han, en esta nueva tanda han opinado también de lo del argentino, venga, otra tandita 628, 26, 90,
1: 92, notas de voz Hola Soki, José de Getafe bueno, pero a alguien le quedaba alguna duda que algo de Negreira iba a salir entre esta semana y la que viene, antes del Clásico. A mí por lo menos no, y a vosotros tampoco, que los escuchéis ya decirlo el otro día en el, en el corrillo. Así que, no, a mí no me sorprende nada.
0: Venga, un abrazo. Buenos días, Sauquillo. A ver, tenemos un juez muy interpretón, ¿no? Interpreta lo de Negreira... Es un funcionario, ¿eh? por, por eso lo de cohecho. Interpreta que tiene que cambiar y meter a, a la porta también imputado y cambiarlas, pues todo, ¿no? Porque él interpreta. O sea, que este juez, que se haga actor, porque le gusta interpretar mucho, ¿no? Como no puede sacar nada de, de robos de árbitros, de nada, ahora...
2: Vamos a cambiar las cosas y vamos a interpretar.
0: Interpretar por todos lados. Y tiene razón Messi, se está acercando esta Argentina a que el Barça, a que el Barça tenía que comprar a los árbitros. Y esta Argentina, pues nada, cinco penaltitos para un mundial.
2: Exactamente igual. Buenas, yo A ver, eh, aludiendo al comentario de un oyente que, que dice que, que había que ponerle a fin a Tebas. ...te va madridista reconocido... ...y vas a poner a otro madridista... ...en la Federación Española... ...estamos apañados... ...estamos apañados...
3: Hola, buenas tardes Radimarca... ...yo lo que pondría de presidente de la Federación... ...a Carles Puyol... ...con Iker Casilla. ...hombres de fútbol de toda la vida... ...y hombres de palabra y de honor... ...esos son los que van a mirar por el fútbol español...
2: ...Carles Puyol... ...e Iker Casilla. ...o al contrario... Da igual, el que se ponga primero o el que se ponga segundo. Da igual, pero esos dos tíos. Señores donde yo los
3: haya.
0: Seguir enviando notas de audio, seguir opinando, con esas notas de voz en el 78269092. 26 90 92 El asunto de Messi... Ay, me encanta, por cierto, que antes no lo he dicho, yo... Admiro a la gente que por la diferencia horaria nos escucha hasta ahora desde Uruguay, ¿no? como nos llegaba esa, esa nota de audio en la anterior tanda, porque claro, allí tiene que ser tempranísimo, no sé la diferencia de hora con, horaria ahora mismo con, con el, el país charrúa, pero, pero bueno, esto es una aldea global y yo encantado de que nos escuchen en todo el mundo. Lo de Messi, quiero que lo, lo escuchéis por si no lo habéis escuchado y opinar... Opinar es gratis, están opinando los siguientes, pero va, va a opinar Javi Casquero, que, que se ha dedicado unos cuantos años a esto del fútbol y sufrió aquel Barça.
1: Que lo sepa padecido, sí. ¿Eh?
0: Va, va a opinar Alberto Pérez y también José Ignacio Fernández. Messi, después de ganar con Argentina, esta pasada madrugada a Perú. Este equipo es impresionante y sigue en crecimiento partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo no con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia, el Barcelona no, sí. eh, es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está... Está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de América del mundo y eso tiene muchísimo mérito y tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue no se nota porque hay un estilo de, de juego muy marcado que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo. Decía un oyente antes, un poco así de forma maliciosa, que esto lo hice Messi para que le dense o sí el balón de oro Para darle más importancia a lo que hicieron en Qatar Pero vamos, por un lado piensas, se ha venido arriba el argentino Pero por otro lado, él fue referente de aquel mejor Barça de la historia con Guardiola desde el banquillo Y es referente de esta Argentina que la ha llevado a, a conquistar el, el Mundial ¿no? Entonces, vamos, voz autorizada lo es para la comparación Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con, con él mismo,
1: Javi Bueno, yo creo que lo hace porque está en Argentina, viene a ganar 0-2 a Perú eh, y y el Argentina es campeona del mundo. Viene una generación interesante de futbolistas jóvenes, pero claro, si vas a comparar a Enzo Fernández, McAllister y Rodrigo de Paul y Messi en sus últimos años eh, como profesional con aquel Barça pues sinceramente yo yo he padecido ese ese Barça y para mí el peor partido que podía jugar eh, durante toda la Liga era ese era como,
0: era como el decía Caparrós ¿no? era, era ir al dentista no cuando ibas al campo no a enfrentarte no, a ellos no, pero, era ir al dentista
1: los, los hay porque porque sufres en cuanto a disputas choques y demás y los hay porque no tocas el balón no, no lo hueles <risas> contra esa Barça es que no tocas el balón no paras de correr era un equipo eh, con balón espectacular, cuando hablas de tiempo efectivo digo, bueno, si comparar a ese Barça que no perdía ni un balón y que te chutaba y te metía un montón de goles, eso es tiempo efectivo, porque tiene una precisión, pero es que luego sin balón eran capaces de presionarte de tal manera que es que te ahogaban, o sea, yo estaba deseando que, que pitaran una falta, que saliera el balón fuera de banda para poder coger aire, o sea, es, es un, era un sufrimiento realmente para, para cualquier rival de aquel Barça. Y sucedió muy poco y lo llevó a, a ser un, un, un equipo de autor. Guardiola consiguió la excelencia con ese, con ese grupo de, de jugadores porque en la anterior etapa con Frank Rijkaard el Getafe ganó no, eh, 4-0 en la, uh-huh. en la Copa del Rey a, a ese equipo. Y también estaban por ahí, no, no en la misma alineación, el único que faltaba era Busquets. Pero bueno, estaba, estaban por ahí en, en esa plantilla. estaba Xavi Iniesta y, y Messi, pero bueno, es que consiguió algo que era... Bueno, un, era un sestete, que sestete para la muy historia. Bien. Claro, sí, sí. era coral todo. Es que era una maravilla verlos, verlos jugar. Entonces, claro, lo que lo quieras comparar con la selección argentina. Primero, es imposible porque no tienen el día a día de un entrenador que esté trabajando en aspecto, aspectos técnico-tácticos. Es una selección que se reúnen en competiciones para jugar partidos internacionales. Ah, Entonces, yo creo que no puedes llegar a la excelencia de un club de fútbol.
0: Yo estoy con Javi. ¿eh? Es que si lo piensas, en la comparación: Macalis, Enzo Fernández, Iniesta, Busquets, Xavi, Es que nada que ver. El propio Messi, ¿no? En sus mejores años, ¿no, Alberto?
2: Hombre, eh, yo, yo creo que va en la línea, un poco lo que comentaba Javi, que es una declaración creo que es en Thais Sports, ¿no? Me parece, que bueno, uh-huh. canal argentino, declaración para, para los suyos, Argentina es un país de excesos, lo mismo son la peor selección del mundo, hay que matarlos a todos, como que, que son los mejores del mundo, y, y bueno, él va en esa línea para no pincharles el globo, pero vamos, yo, yo lo resumo muy fácil. Eh, de la selección argentina en el Barça, en aquel Barça solo jugaría Messi. Ni uno más. Yo no veo a ninguno más que mejorara el nivel de ninguno de los jugadores de aquel Barça, que es el mejor equipo al que yo he visto jugar, con mucha diferencia respecto al siguiente. Y me falta por escuchar a, a José Ignacio Fernández solo.
0: Sí,
3: a ver, es que Casquerola ha dicho que, que él efectivamente lo sufrió. Ese fútbol Club Barcelona es que era un equipo que jugaba de manera brillante, que daba gusto ver jugar y que arrasaba a los rivales. Yo recuerdo en esa época del gran Barça de Guardiola que en algunos partidos, en el Camp Nou especialmente, llegaban al descanso ganando ya 5-0 y bajaban sí, el ritmo sí. en la segunda parte con bueno, el partido ya resuelto. Eso es algo que, es que me te parece... Te da, te da tiempo te... ver una película la segunda parte, Rafa.
1: Efectivamente. Que si terminaban 45, era, era una barbaridad.
3: Sí, sí, es que resolvían los partidos en la primera parte con una autoridad aplastante, entonces me parece que compararse con ese equipo pues es eh, totalmente imposible, Messi, bueno, pues ha venido arriba, es cierto que Messi en los últimos años también ha cambiado ese perfil bajo y ese perfil más educado que tuvo durante muchos años de su carrera, ahora ya ve, bueno, que está en el final de su etapa, que también se ha crecido con el hecho de conseguir el Mundial, que era lo único que le faltaba, y creo que en estas declaraciones pues también se ha venido muy arriba porque me parece que comparar a, a ese Barça con la selección argentina, por títulos, pues Argentina ha ganado todo lo que podía ganar, el Mundial, la Copa América, uh-huh. pero por fútbol, es que no, no tiene parangón ese, ese Barça de Guardiola, era totalmente increíble.
2: Un último asunto. Retalle, que Rafa, sí, si me permite apuntar, rápido, que era un equipo que tenía posesión y permanente llegada lo digo porque ha llegado un momento donde parece que que tener el balón es un medio y no una herramienta y en aquel equipo era una herramienta pero que que llegaba al área un montón de veces
0: Es así, y fue así y fue un, como como decía Javi Casquero, fue un equipo de autor que hizo historia con, con Guardiola ahí a la cabeza El último asunto que os saco aquí en el corrillo y os despido porque además tengo cita con Borja Jiménez, tengo muchas ganas de charlar con el entrenador del Leganés que está segundo en la clasificación, que está con números de volver a primera división y que el viernes en la jornada 12 de la Liga Hypermotion juegan precisamente los pepineros ante el español que es el líder de esta segunda división ¿no? Eh, tras 11 jornadas, o sea que tengo muchas ganas de, de hablar con el técnico Milagro, con Borja Jiménez, unos instantes, el entrenador del, del Leganés. Pero escuchar a, de cara al partido, del, uno de los partidos estrella en la renovación, en, en la renovación de la Liga en primera, es ese Sevilla-Real Madrid el sábado a las 6 las y media. Le quería preguntar a Javi por, por ese partido, pero más que preguntarle por el partido, que aún quedan días, por esa circunstancia también muy de, de, del juego periodístico, si Sergio Ramos, que se reencuentra con su Real Madrid marca, lo celebrará. ¿O no lo celebrará? Responden, hace un ratito lo han hecho, nos pasan estos sonidos desde Radio Marca Sevilla, del Nido Carrasco, el vicepresidente del Sevilla y un... sí, un exjugador leyenda del Sevilla como Pablo Alfaro. Pero yo me imagino que no, él siempre ha dicho que aunque él es del Sevilla y se ha criado en el Sevilla que sus casas son las del Real Madrid y del Sevilla, me imagino que no lo celebraría. Pero vamos, importante que marque, que no ganemos 1-0 y ya si lo quieres celebrar o no, será anecdótico. Yo creo que
3: el primero tiene que, si pasa, que, que ojalá pase, <risa> tiene, que, que tiene que hacer un poquito lo que su corazón también le diga en ese momento, ¿no? Pero siempre que lo haga lo que digo, siempre que lo haga con respeto, a mí no me molesta nunca que un futbolista ex sevillista, si te marca un gol, con respeto lo pueda celebrar. ¿Por qué no? Los goles como en la vida hay tantas ...hay tan pocas cosas que podemos celebrar... ...como para dejar de celebrar lo que merece la pena ¿no? Eh, Yo no tendría el mayor problema... ...si estuviese en un lado o en otro... ...pero que te digo que ojalá sea el caso, ojalá.
0: Ayer convenimos, Javi... ...te pregunto a ti primero ya para despedir el corrillo... ...sobre este asunto, ayer convenimos... ...que seguramente lo más eh, lógico... Eh, sería que lo celebre en el Sánchez Pijuan y si marcas en el Bernabéu que no lo celebre, ¿no? Y así contentas todas las aficiones, ¿no? no al menos se, con, se congracia un poquito con la afición del Sevilla que su regreso ha sido con cierta polémica, ¿no? Sobre todo con los Viris. Casquero, ¿tú qué harías? ¿O tú qué hiciste si te pasó, ¿no? Al volver con otra camiseta al Pizjuán.
1: Eh, yo no he marcado en casa de... Bueno, sí que marqué, mira, al, al Racing y me cayó la de Dios. <risa> me acuerdo de <risa> aquello. Bueno, bueno, era, era, era un gol que nos metía en la final de la Copa del Rey. ¿Cómo no lo voy a hacer? Imagínate. Realmente hay, hay circunstancias y yo creo que Sergio en el momento en el que está, que ha estado toda su vida en el, en el Real Madrid, no lo va a celebrar. Y, y fíjate que, que pienso que, va, no sé si va a marcar, pero va a estar cerca. No, yo que le he seguido tanto y, y conozco muchas dedicatorias suyas y aquí quien va y demás, no creo que haya un futbolista que haya dedicado más goles a familiares, amigos, que Sergio Ramos. Por lo tanto, en un momento en el que se le está esperando tanto qué puede pasar... Yo creo que va a marcar, fíjate Así que ahí, ahí se nos va a resolver la duda Y creo que no lo va, no lo va a celebrar
0: Nos encanta esto a los periodistas Esto de, de jugar a <risa> adivinos eh, Alberto, ¿qué crees que va a pasar? ¿Y qué, qué crees que hará si, si marca?
2: Que creo que no lo va a celebrar en absoluto Porque él conoce perfectamente Cómo se mueve la opinión pública Cómo se mueve la opinión en el Madrid Y no creo que quiera estar en ese, en ese foco eh, lo que sí me parece, consideraría, desde hace tiempo que se ha generado esto de celebrarlo o no celebrarlo, o sea, me, me parece una chorrada, sinceramente. O sea, que cada uno lo celebre, ¿qué que, que problema hay? Es que no, no no veo la falta de respeto.
0: No sé. Cierras el corrillo, José Ignacio, muy rápido que estoy fuera de tiempo.
2: Sí,
3: yo me estoy convencido de que no lo celebrará. Han sido 16 temporadas en el Real Madrid, era capitán, era emblema. Y creo que esto, en cualquier caso, debe partir de cada jugador. Brisman, por ejemplo, el otro día le marcó a la Real y han pasado muchísimos años que salió de allí y sigue sin celebrar los goles contra la Real Sociedad. Está en cada uno, aunque bueno, Ramos de momento tiene el precedente, del autogol que se metió en el Camp Nou, que sería sí. los barcelonistas, ganar con autogol de Ramos, saldrían contentos. Con lo cual, veremos ahora lo que pasa, si marca o no Marta pero bueno, que sí, entiendo el debate, pero no creo que lo celebre.
0: Fue en Emauil, ¿no? Pero pues sí, sí, marcó en ese Barça-Sevilla, pero fue, fue en propia puerta, no. ¿no? Lo celebró, obviamente. Claro, no, sí, para celebrarlo. qué cachondo eres. <risa> bueno, señores, que nos tenemos que ir, casquero que hoy nos lo pasamos. Me cachi la mar. Y de vez sí. en cuando a veces hablamos algo de fútbol, a veces. Gracias, Javi. Un abrazo para todos. Gracias, Alberto.
2: Siempre es un placer, un abrazo.
0: Y cuídate mucho, José Ignacio.
2: Igualmente, un placer, hasta luego. Dos
0: y treinta y y treinta en Canarias, publicidad, y hablamos en plata y ¿eh? con un gran protagonista en directo Marca hasta las tres, Radio Marca hasta aquí el Corrillo con Seat Motor Die.